0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. O oh, invitándoles a que también puedan sintonizar a través de él a uh, www.rcn1470.com.mx. Esos son los espacios donde ustedes pueden encontrar la eh, frecuencia del 1470 y eh, también me pueden encontrar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Entonces, les decía, ¿no? Que esto que ayer me preguntaban, ¿qué fuiste a presentar al Congreso? Presentamos un simposium, eh, Paulina Millán, a quien ustedes ya conocen, Paulina Millán, eh, quien es directora del Instituto Mexicano de Sexología, el doctor Luis Enrique ay caray, se me acaba de ir en este momento su apellido, eh, quien es el director académico del Instituto Mexicano de Sexología y eh, pues su servidora en un simposio sobre inteligencia sexual. Y eh, pues obvio que esta parte de ir complementando la información, Luis Enrique Ortega, quien es el, el doctor, el médico director académico él eh, presenta en un primer momento esta introducción explicación acerca de los conceptos de inteligencia y cómo es que se va identificando esta parte de la inteligencia sobre lo sexual eh, Paulina presenta una investigación respecto a cómo se hizo un instrumento para medir esta inteligencia y eh, el resultado de de que múltiples personas de una investigación donde múltiples personas contestan este instrumento de, de que esta investigación fue llevada en internet, lo que da una posibilidad de tener resultados de diferentes lugares, que esto me parecería muy interesante ¿saben? A lo mejor vamos a pedirle eh, si a ustedes les parece interesante también, que venga a darnos estos resultados en un programa acá, ya, ya, ya me parece interesante hacer esto ¿cómo ven ustedes? ¿les gusta? Les gusta la idea de que Paulina nos acompañara un jueves y que habría sido perfecto que hubiera sido este jueves. Caray, ¿cómo es que no se me ocurrió antes? Que eh, viniera a acompañarnos a dar esto y eh, yo lo que daba es esta parte de cómo es que la inteligencia sexual eh, eh, se puede desarrollar y se atiende dentro del ámbito de la clínica, que como ustedes saben, pues mi pasión es la parte de la consulta, y justo es ahí donde eh, se complementa este simposio. Que agradezco muchísimo a muchas personas que se acercaron, que me contaron que ven esas transmisiones y que eh, me dieron un abrazo. Y eso es algo hermosísimo, ¿no? Poder ponerle cara y, 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 y sentir a las personas que justo en estos momentos a veces puedo solo darme cuenta que están si es que mandan un comentario o por un numerito que yo puedo llegar a ver. Y entonces, eh, uno de los elementos importantes para que esta inteligencia sexual pueda desarrollarse y estar presente es precisamente el tema de cómo decimos las cosas. Recuerdan que la semana pasada yo les preguntaba, oigan, a ver, como por qué no disfrutan de las relaciones, no? O sea, ¿qué hace pesada la relación? ¿Qué hace que no? ¿Qué, qué, qué, o sea, que no. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque es que no se disfruta la relación, y eh, fueron muchos los elementos que ustedes me regalaron, que me dijeron, pero entonces uno de ellos que era repetitivo y repetitivo era la parte de cómo decirle a la persona. O sea, es que, híjole, yo sé, es que esto no me gusta, pero ¿cómo, cómo hacérselo saber? O sea, ¿cómo se hace esto? Bueno, hoy, hoy quiero platicar contigo un poco de esto. ¿Cómo hacer para decirle a mi pareja lo que quiero o lo que no quiero? Y entonces, una vez más, deseo preguntarte, quiero que me digas, ¿qué hace difícil decirle lo que te gusta y lo que no a tu pareja? ¿Qué es lo que te lo complica? Cuéntamelo, 664-123-6969. 69. Eh, ¿Tú puedes decirle a tu pareja, mira, yo lo que quiero es esto o es complicado, se presta tu pareja a ello? Mm -mm, la realidad está en que, pero que para nada, o sea, no, a veces no, no se puede hablar con él, con ella, cuéntamelo, quiero que me digas, ¿lo has intentado? Si lo intentaste, ¿cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles fueron los retos? Dímelo, 664-123-6969, es el teléfono que yo tengo aquí en el WhatsApp, es en el teléfono al que quiero que me escribas, quiero que me digas, quiero que me cuentes, quiero que te hagas presente, estamos aquí en el 664-123-6969, dice alguien, casi puedo jurar que lo mismo dijiste el año pasado, oigan qué fuerte. No puedo, no, o sea, me pecan los ojos de darme cuenta lo rápido que va la vida, me, me, me pican los ojos. Escribe alguien, ¿cuándo van a poner los arbolitos tus cintis? Pregunta seria. Casi puedo jurar que el año pasado me preguntaste lo mismo y que era por estos tiempos, porque casi puedo jurar que voy a repetir lo siguiente. No manchen, o sea, acabo de poner el altar de muertos, lo tengo aquí en mi espalda, oigan. Acabo de poner el altar de muertos. Este, ¡Qué prisa tiene el mundo por qué hacen esto! Ya les dije que ya hay gente que está vendiendo rosca de reyes. Oigan, ¿qué tal que vamos disfrutando la vida, no? O sea, todavía falta, to todavía nos falta la festividad del Día de Gracias. Decoren con sus hojitas de otoño. Disfruten el Día de Gracias. O sea, ya sé que ya estamos en noviembre, pero... No, 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 26. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué, ¿Por qué la prisa? La vida ya va lo suficientemente a prisa. Ya va lo suficientemente a prisa todavía. Bueno, no sé. Yo les digo que a mí, siempre les he dicho, para mí es más emocionante el día de acción de gracias que el de Navidad. Ay, oigan, pero es que... Yo apenas estoy pensando en la decoración otoñal. Ustedes ya quieren sacar los arbolitos. Ay, es qué fuerte. Y dice alguien acá al tiro guardando todo lo de brujas y de difuntos y sacándolo de Navidad. Por Dios, por la vida y los clavos de Cristo, ya quiero sacar a lo del pavo. Si quieren, contéstenla a esta Inti de cuándo van a poner el arbolito. Pero yo mejor prefiero que ese tema de cuándo poner el arbolito lo dejemos para mañana, que es viernes de chorcha, viernes de, este, de chile, tomate y cebolla. Y el día de hoy me empiecen a decir, por favor, ¿por qué es tan difícil decirle a tu pareja a quien se supone que se aman, duermen juntos, viven juntos, eh, cuchiplanchean juntos. ¿Por qué es tan complicado decirle lo que no te gusta? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. Ese es el teléfono. Y dice alguien... No. En la panadería más grande del Florido ya están vendiendo las roscas, pero son chicas. Compré dos. ¡Oh! ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? Este, pues porque somos consumistas, ¿no? O sea, a, a mí me llama la atención que el 26 de diciembre ya está lo de San Valentín y sucesivamente, Intis, pero yo les voy a contar algo que me apena mucho. Hice mis publicaciones del Día de Muertos y estaba tan cansada que me quedo. Mira, <risa> no las puse, entonces a mí me vale un cacahuate, hoy yo sigo en mood día de muertos, no me importa, es más, ni siquiera sé cuándo se recoge el, el altar de muertos, pero aquí apenas estamos en el mood de, del día de muertos, todavía nos falta el del pavo, y luego llegamos a la de navidad, con calma, con calma indies, ¿Qué se me hace que esta mujer, es que esta mujer si fuera hombre sería eyaculador precoz, te lo juro, o sea, ya anda poniendo el árbol y ya se comió la rosca. No, te, sería eyaculador precoz. Es un hecho. Dale gracias a Dios que eres mujer. Dice alguien, hola Roberta, yo ya lo puse desde el 21 de septiembre. ¡Ay, no! ¡Otra precoz! ¡No! ¡No puedo con esta mujer! ¡Ay, pero qué hermoso está el árbol! Oigan, qué creatividad, porque es un árbol de Navidad, pero está puesto con calabazas. Y en el, en el arriba tiene un pavo. Oiga usted, qué creativa mezcla. Pero aparte, que, qué bien supo, como... Mira, no se me había ocurrido, ¿eh? Qué bien te viste. Porque tiene girasoles y todo. Miren qué bonito está el arbolito? Pero es un arbolito vilmente otoñal, calabacesco. Entonces, pues, súper bien contigo. Claro, lo puse el 21 de septiembre. Entonces, perfecto. Porque entonces es un árbol que tiene que ver con otoño con calabazas, con día de gracias, sí. <risa> este está muy chida la idea, muy chida la idea, y dice es por Harvest, sí, sí, sí. Mira, no le veo de qué están hechas, ah, son unas bolitas de madera, pero hasta unas una, eh, espigas, girasoles, espigas naranjas, muy bonito está el arbolito, eh, muy, muy bonito está. ¿Sabes qué estaría chido que le hicieras una cadena de palomitas de maíz? Muy, muy bonito el concepto. Sí, bueno, pero ahí es todo un tema conceptual. O sea, ella hizo la mezcla de Harvest en un árbol de Navidad. Pues, no, bueno, es que, oiga, también hay unas cosas tan creativas, tan creativas que qué bárbaro, dice alguien. Es que yo no festejo día de gracias si y mi sobrina quitará su altar hasta el día 5. Ah, bueno, miren, ya sabemos que hasta el día 5 lo puedo tener. Dice alguien acá, eh, buen día, ya suelten a la candelaria. aquí en este programa, por Dios por la vida, se cambia el tema por favor, vamos a cambiar el tema olvídenlo, olvídenlo Este, borren sus mensajes el tema del día de hoy es somos precoces y nos vale madre, no sé, hoy <risa> no puedo, los que ya estén comiendo roscas, lo que ya quieren celebrar a la candelaria, no, y es que bárbaro ¡Qué bárbaro! Al rato me va a salir uno con que ya se está preparando la maleta para Semana Santa, no puedo. Yo también con mi esposo ya estamos cambiando la decoración y ya vamos directamente a la Navidad. ¡Ay, qué intensidad! ¡No! Hola, Roberto, felicidades por tu bonito programa. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ah, miren, ya que nos están dando una información, eh, dicen, se supone se levanta el día 13 el altar. ¡Ya ven! Les dije que hay varias precoces, les dije que hay varias precoces en esta familia de Intis, ¿eh? Varias precoces. Miren, por ejemplo, acá me mandan un sticker de buen día con pan dulce y, eh, y hierba mate. Ok, Intis. Ok, a pesar de su precocidad, tratemos, miren, este este podría perfectamente ser el primer elemento del tema del día de hoy. ¿Por qué no podemos comunicarnos? Por la urgencia que tenemos, ¿Sabes? Es como vivimos en la urgencia, vivimos en la rapidez, vivimos en el acelere. O sea, quiero todo rápido. A ver, Intis, ¿es que no les ha pasado a veces que tienen tanto que decir y lo dicen tan rápidamente que entonces ustedes mismos se traban y la otra persona no te entiende nada? Te dice, a ver, pero espérame, pero explícame. No, pero es que mira, si te lo estoy diciendo, ya te lo dije, ¿por qué no lo entiendes? La otra persona así como de, ¿Eh? Claro. O sea, es cuando tú vas en el acelere, en la prisa del mundo, y llevas un ritmo mucho más rápido que el que puede llevar la otra persona. Eso hace un reto, ¿sabes? Eso hace un reto. De verdad, es que yo entiendo, eh, claro que entiendo, claro que veo en las tiendas, claro que también me, me, me emociona, pero, pero, pero todavía falta el Día del Pavo. Yo sé que a lo mejor no lo celebran, pero todavía falta mucho más tiempo de calabacitas, de espantapájaros, ¿no? No sé índices y también entiendo que el árbol de Navidad es muchísimo dinero y es todo un esfuerzo como para que dure dos semanas, pero esta parte donde podemos ponerlo en otro momento, fíjate, lo voy a poner en una en un término relativamente general dentro de la relación. Alguien me decía hace poco que, le que por ejemplo, estaba, no sé, que andaba, creo que salió de viaje con, con su pareja, y que decía, híjole, es que de repente estábamos como en el restaurante comiendo, y es que el otro ya me estaba diciendo, oye, y vamos a cenar en tal lugar, y yo decía así como, espérame, o sea, es que todavía ni siquiera nos llega el platillo, como, ¿por qué ya estás pensando en lo que sigue? Y entonces que él le decía, es que a mí me gusta mucho planear. Sí, claro, es que una cosa es el planear, hacer la planeación, y otra cosa es el, el vivir siete pasos adelante, y eso de vivir, no sé, lo entrecomillaría, porque verdaderamente es que estás disfrutando, ¿sabes? Eh, eh, es en ese momento que, que estás en ese restaurante que es como de, de percibir, de paladear, de disfrutar el primer, segundo tiempo, o nada más un tiempo de la comida, ¿sabes? Esta parte de qué rico es o qué malo está... Pero es en eso en lo que estamos y después nos subimos a algún lugar y en este momento estamos en el turibús, aunque nos estemos ardiendo la cara porque qué cosa tan intensa fue aquella. Pero es esto lo que estamos. ¿Sabes? Y sí, bueno, saber hacia dónde vamos nos ayuda mucho como para saber, eh, que, no sé, en, en qué parte voy a tomar el siguiente eh, punto, camión o lo que sea. Pero qué tal si también disfrutas lo que en este momento estás viviendo, ¿no? Como, como por qué esa prisa, esa rapidez, ¿sabes? Ese es el gran reto, o sea, ¿qué tal que vamos disfrutando de la vida? Que vamos disfrutando de lo que se tiene, de lo que se vive, ¿no? Dice alguien más, la semana pasada comimos rosca. ¡Ay, no! Por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la máscara del santo, no. El manto sagrado y la rosa de Guadalupe, ¿de verdad ya están comiendo rosca? Inti, yo todavía no encuentro un pan de muerto. ¡No! ¡Qué intensos son ustedes! Eh, alguien dice bonito y bendecido día Roberta escuchándote desde mi trabajo un fuerte abrazo para ti y toma miringa escuchándote desde mi trabajo y nos manda un videíto que seguro es desde su trabajo muchas gracias muchas muchas gracias por eh, mandarnos sus videitos alguien dice yo creo que lo que más me complica es la idea de es que si lo tengo que pedir, entonces no quiero. Pero qué carajo, Roberta, si es muy distinto cuando te hace algo por iniciativa y luego nos quedamos nomás esperando a ver si nos leen la mente y nos ofrecen en lugar de pedir nosotros. A ver, vamos deshaciendo este mensaje para ver si me queda suficientemente claro. O sea, tú dices que una parte que se te dificulta es el hecho de si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Pero eso es lo tuyo, o sea, como el de, uy, es que yo no le digo lo que quiero porque es que si se lo tengo que pedir, pues ya no. O es tu pareja quien te dice que si te lo tiene que pedir, ya no quiere y entonces está como en la expectativa de que le atines, ¿no? Con sus mensajes de telepatía a distancia. Y eh, cuando tú le dices, pues dime, entonces te responde, no, es que si ya te lo pido, ya no quiero, ¿es así? O sea, es, ¿es tuyo o es de tu pareja? Porque si es de tu pareja, yo empiezo por decirte. Oye, pues es que ustedes los seres humanos deberían de sintonizarse a nuestra frecuencia mental. ¿Creen que maté al mosco o no lo maté? Le di un manotazo al mosco y lo tengo en mi mano. No sé si lo maté o no lo maté. No sé si lo tengo en la mano o no lo tengo en la mano, Indis. Manita arriba si ustedes creen que lo logré atrapar. Manita abajo si creen que no lo atrapé. Por lo pronto les digo, oigan, es que... ¿Te imaginas qué padre sería como cuando vas a los autocinemas y que entonces te dicen que si vas y que si estás en la pantalla número uno, sintonices tal frecuencia de radio y ahí vas a tener el sonido de la peli. ¿Te imaginas qué chido sería eso? De, ah, uh, ya te imaginas, miren, vamos a soñar en un mundo ideal, donde entonces saliendo de la ceremonia, cualquiera que haya sido religiosa, civil, o, o en cuanto cierras la puerta de tu casa... Te llega un correo donde te dice, bienvenida a vivir a tu vida con eh, Marta. A partir de ahora, indicaciones de uso. No la despiertes temprano. Marta no funciona temprano. Todos los días, llévale un café. Le gusta tal y cual cosa. No le gusta tal y cual cosa. Evita hacer esto. Nunca se te vaya a ocurrir. Para pedirle las cosas, ¿te imaginas? Eso sería padrísimo. Es más, y todavía sería mejor si es que ni siquiera lo tuviera que leer yo, sino que se metiera absolutamente en mi sistema operativo, y entonces cada vez que a mí se me ocurriera hacer algo de, de manera tal en que a Marta no le guste y que ni siquiera yo pudiera hacerlo. Eso sería genial. ¿Pero qué crees? No pasa. O sea, o abres tus ojitos y pones atención a, lo que, a la manera en la que Marta se comporta, a la forma en la que es, a las cosas que hace, o jamás en la vida vas a poder entender a Marta, ¿sabes? Pero aquí es un ejercicio recíproco. O sea, no se trata que entonces tú te pongas solo como reinita o reinito, ahí como de, a ver, atínale, ¿no? Eres mi súbdito y entonces, pues, atínale, compláceme, deleítame, sabroséame. Oiga, pues, está cañón, ¿no? O sea, digo, eh, uno puede tener sus subordinados, claro, puede tener sus minions, claro, pero hasta los minions hay que saber entrenarlos, ¿sabes? O sea... Tú le tienes que dar las explicaciones de lo que quieres, fíjate. Este, y yo todavía sigo con el puño cerrado, oigan, a ver si sí, ya me cansé. Oigan, eh, ¿a ustedes alguna vez les sucedió? Yo creo que sí les llegó a suceder, díganme que no fui la única, por favor. Esto de que cuando eras niño o adolescente que te ponían a hacer el quehacer de la casa y tú de, no, yo no quiero. Pero es que cuando seas grande, pues yo le voy a pagar a alguien porque lo haga, ¿no? Y que siempre te decían, sí, pero es que primero tienes que saber hacerlo para después poder tener a alguien que lo haga y que, pues, sepas cómo explicarle o sepas qué reclamarle. Supongo que si sí te haya llegado a pasar eso, ¿no? En todo tipo de oficio pasa, que si tú no sabes lo que quieres, pues, obviamente, nunca sabrás contratarlo o no contratarlo. Entonces... Porque si en ciertas cosas nos es tan simple darnos cuenta que para poder pedirlo o esperar que alguien más lo haga por nosotros, primero tenemos que saber qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Porque se nos antoja tan difícil aceptar que eso también sucede en la vida personal y en lo relacional. Es lo mismo. O sea, si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo quieres que el otro lo adivine? Ya me cansé de oír la palabra quieres. Vamos a... Dice mi esposo, me dice esto cuando le reclamo algo. Princess, you are at the wrong castle. Sí, pues, o sea, es como te equivocaste de castillo. Mira, yo a veces diría te equivocaste de rey, pero eh, más que equivocarte de castillo y equivocarte de rey, tiene que ver con cómo hemos hecho, porque, a ver, es que si queremos llevar un reinado, me queda claro que necesitamos cientos, cientos de comunicación. Cientos, ¿Sabes? Porque para poder tener un reinado y tener súbditos hay que saber cómo hacerlo. Pues yo espero que si el mosco estaba aquí adentro ya le hubiera dado una asfixia. Vamos a ir a la pausa. Voy a descubrir si el mosco está aquí adentro y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Mira, y nos dice alguien más, extrañando tu programa, saludos desde Nueva York. Wow y nos manda una foto eh, justo en alguna ventana de algún rascacielos. Padrísima, padrísima la foto con Nueva York de fondo. Qué padre eh, a todos ustedes, Cintis, que viajan, que conocen el mundo, eh, y que desde allá se toman un momento para escribirme. Uy, es, es un gran regalo para mí, de verdad. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice alguien por acá, eh, pero eso sería considerando que los gustos de la persona no cambian. Y si cambian, tienes que actualizar el manual constantemente. Eso de lo del manual que yo les decía, ¿pero te imaginas qué chido sería? O sea, ya te dan la versión del manual y entonces que cada cierto tiempo se te actualizara. Si sí, vamos a soñar en un mundo hipotético donde entonces... Cuando yo hiciera un cambio, también se actualizar en tu base de datos de manera tal en que tú pudieras, eh, no sé, ir a comprar el sabor de chocolate y que te des cuenta de que eh, ahora ya no me gustan. Ahora sí me gustan con nueces y antes no me gustaban con nueces, ¿no? O ahora ya no me gustan los chocolates, ahora me gustan estas cosas. Y es, es muy interesante, es muy interesante porque sabes que las personas, hay cosas que tenemos que son así básicas por default, que no cambian. Y hay otras cosas que son muy variantes. Entonces, para atinarle también es algo complejo. Por eso tenemos pocos vínculos que no son tan significativos, ¿sabes? Porque está muy complicado entender la inf eh, tanta información de tantas personas. Pero por eso se supondría que entonces si yo te soy significativo y significativa, de mí sí si te sepas esa información o estés como al tanto. Estos eh, tantísimos, no sé, realities, ejercicios, programas de concurso, demás y todo esto, ¿no? Donde le preguntan a una persona cuál es el color favorito de él o de ella y que no lo saben y que entonces decimos, uy, es que no le interesa. Un poco sí puede llegar a ser falta de interés y un poco también puede llegar a ser falta de comunicación, ¿sabes? Porque entonces muy frecuentemente estamos tan en lo cotidiano o sea, la vida cotidiana tiene tantas cosas, tantas cosas de qué poner atención, que entonces a veces llega a suceder que ni yo misma soy consciente de esto. Muchísimas veces me toca que las personas, eh, una vez que se separan, dicen, no, oye, ¿sabes qué? Es que tengo que pensar si me gusta esto o no me gusta, porque estaba muy acostumbrada a hacerlo, pero creo que era porque a él le gustaba o porque nos era más cómodo, o porque era para lo que nos alcanzaba. Y ahora que estoy sola o solo, tengo la oportunidad de decidir si verdaderamente quiero hacer esto. Y es un proceso muy padre cuando, cuando me ha tocado acompañarles en ese redescubrimiento de quiénes son. Y yo eso es lo que pregunto. A ver, <ríe> si resulta que ellas y ellos mismos están redescubriendo quiénes son ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar que entonces la otra persona realmente le va a conocer tanto y tan a profundidad? Ya a veces son cosas para las que vamos minimizando y decir, güey, eso no es importante en la vida. Tengo tantas otras cosas que pensar que pff, va, X. Pero en otros momentos sí es algo que va siendo significativo. Y mira, justo ahora estoy pensando en esta parte de las flores. A lo mejor ya no me gustan tanto las flores o a lo mejor ya no me gustan las rosas rojas. Fíjense que yo con esto que leí el otro día les decía de esto de Cempasúchil, que resulta que el Cempasúchil es una flor de amor, expresa amor. Yo desde que tengo memoria, para mí es muerte. Hasta el olor característico que tiene a mí me huele a muerte, ¿no? Pero bueno, entonces a lo mejor yo después de leer eso digo yo, ah, qué maravilloso, es una, es una flor de amor y entonces como es muy barata, ahora quiero que me regalen Cempasúchil, que no es cierto. ¿No? Y a lo mejor eh, ni te lo comunico, ni te lo digo, ni tal, o tengo la expectativa de que porque te lo dije ahorita, la próxima vez me vas a llegar con un rambo de Sempensuchitl y llegas con otra cosa. Y digo, es que nunca me escuchas. A ver, es que a veces sí nos quedamos en ese nivel de superficialidad de las cosas y no nos damos cuenta que lo que importa es que todavía te acuerdes, vayas y me compres unas flores y me las traigas y me sorprendas. A lo mejor no son el cempasúchitl que yo ahorita estoy reconfigurando, ¿no? Deconstruyendo la idea al respecto. Bueno, es cierto. A veces nos quedamos con esas cosas de, es que no me escuchas. ¿Y qué va de me gusta tal flor a, oye, por favor, puedes ir por los niños porque voy a tener una junta muy importante. No puedo salir por los niños. Y que entonces, estando tú en tu junta muy importante, te hablen de la escuela y te digan, oiga, ¿quién va a venir por los niños? Porque son los últimos que quedan. Sí entiendo que hay una gran diferencia entre me volviste a traer flores rojas a dejaste a los niños en la escuela. Obvio, ¿no? Entonces, es por eso importante que nos demos cuenta de qué tanto es que sí ponemos atención a los detalles significativos o qué tanto es que no ponemos atención. Pero también te lo diría en sentido contrario. O sea, es si la persona... Alguien me contó alguna vez, ¿no?, de una pareja que tenía y que llegó un momento que me decía, es que, ¿sabes qué? Me cansé de nunca atinarle a lo que le, yo le quería dar. O sea, yo quería darle un regalo, iba y le compraba y que el perfume estaba muy dulce, que estaba muy floral. Dejé de darle perfumes y le empecé, primero le compraba ropa, creo. Y que entonces que nunca le atinaba la medida, pero que si le atinaba, que estaba como muy, muy este, señorón o estaba muy escotado, estaba no sé qué. Dijo, ok, eh, ropa no. Eh, los perfumes, igual. Eh, bolsas, ¿no? Que si estaban muy grandes, que si estaban muy pequeñas, que si estaban no sé qué. Accesorios. Si... Entonces me dijo, ¿sabes qué me dice? Llegó un momento en que era tal mi frustración, en que era tal mi frustración, este, que ya empecé a regalarle. Eh, tarjetas, ¿no? Tarjetas, tarjetas de regalo. Entonces yo iba y ya, básicamente, pues metía el dinero en las tarjetas de regalo de la tienda y que ya ella se compraba lo que quisiera, porque para mí ya había matado la ilusión. Dice, ya lo hacía porque ya era el aniversario, era su cumpleaños y también porque, pues, los hijos, así como de papá, porque ya no le das nada a mi mamá. Pero realmente no era como esa ilusión de, oye, voy y compro tal cosa y veo la blusa y digo yo, se le va a ver padre y demás, ¿no? Ahora, también entiendo esta parte de que, por ejemplo, sí sucede que hay ciertas personas que no se les da mucho como la parte de las medidas y entonces tú eres una medida y te traen otra medida. Bueno, pues no pasa nada si vas y lo cambias a la tienda y ajustas tu medida. Pero la actitud con la que lo recibes, que entonces ya te molestas muchísimo porque dices tú, carajo, ya te había dicho que no me gustan las bolsas cortas, que me gustan las bolsas largas o que no me gustan las blusas, que quiero pantalones, qué sé yo. no Entonces es una línea muy delgada entre el por qué no valoramos que la otra persona hace el esfuerzo, va y lo busca y lo compra con ilusión y también la frustración de decirle múltiples veces a la persona esto no me gusta, por favor, considéralo. Y yo sé que ustedes me van a decir, Roberta, pero es que no estamos hablando de los regalos todavía, ¿verdad? Aunque, pues, bueno, ya si ustedes andan comiendo rosca, ¿por qué no voy a hablarles yo de los regalos de Navidad? Pero no es por ahí el asunto. El asunto es, hay que ir poniendo atención a las cosas que a la otra persona le son significativas. Eso definitivamente sí. Pero también hay que tener formas de decirlo. Y entonces, en este momento te llega el regalo, si tú lo dices con reclamo, créeme lo que la otra persona no va a escuchar lo que tú le estás queriendo decir. No lo va a entender. Porque la otra persona lo que va a escuchar es el reclamo y tu insatisfacción. Y tu insatisfacción ante la acción voluntaria, consciente, intencional de alguien, pega mucho pega mucho, levanten la mano todas y todos los que estén de acuerdo con esto que acabo de decir, cuando yo hago algo intencionalmente por alguien o para alguien y veo en la otra persona insatisfacción es algo que me pega mucho 664-123-6969 69. manita arriba si sí, te bajonea manita abajo si te da igual y dices pues que su pan con, con, qué con su pan se lo coma Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Y así es, llegamos a la segunda hora de diario con Roberta. Segunda hora. Y te agradezco por estar sintonizando a través del 1470 de LAM, a través de el www.rcn1470.com.mx. Muchas gracias por estar sintonizando. Y por participar en esto que es Diario con Roberta, hoy que estamos platicando. A ver, ¿por qué si vivimos con esta persona? ¿Por qué si tenemos una relación de pareja? ¿Por qué si le amo y me ama? ¿Por qué es tan difícil decirle lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que fantaseo? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve tan complicado? Ese es el tema del día de hoy. Y estoy, como siempre, recibiendo tus mensajes a través de Facebook, Instagram, YouTube y, por supuesto, también a través de WhatsApp en el 664-123-6969. Fíjate que definitivamente lo que yo te dije, gracias a todas las personas que levantan su mano y que dicen, a mí también me pasa. Sí, claro, a ver, es que esta ilusión de ir, y no estoy hablando nada más de lo material, estoy hablando de, te preparo unas enfrijoladas que a ti te super encantan, y entonces yo quiero ver en tu cara, eh, no sé, pues, que las disfrutas, ¿sabes? O sea, eh, encargué a los niños en la escuela, perdóname, encargué a los niños con con alguien, ¿no?, para poder tener un ratito de un date, y entonces este, te propongo abrir una copa de vino y tú así como de uff, o sea, tengo que pasar la burocracia, ya sabes, o sea cualquier cosa que yo haya intencionalmente hecho para ti y que tengo la ilusión la preparación del, de, 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 de todo, la anticipación, y cuando ya finalmente llego para contigo, tu expresión es así como de mm, y te cuento por qué es complicado esto. ¿Recuerdas cuando te he dicho en otros momentos la gran importancia de la anticipación? O sea, como algo que resulta erótico es el hecho de mmm, te mando un mensajito, te digo, mira, cuando llegue contigo va a pasar, te voy a hacer, me vas a decir, te vamos, ¿no? Y entonces eso me va generando así como el, ay, sí, quiero, 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 ¿no? La anticipación es algo muy importante. O sea, es como ir prendiendo eh, motores, ir encendiendo motores, ir generando este mood. Y esa anticipación es parte de lo que también voy generando en mí cuando voy con todos estos preparativos. Entiendo que para ti puede ser una sorpresa, o lo es. Y entiendo que obviamente aquí se parece mucho, para que vean que no estoy nada más en contra de los hombres, como luego dice pero yo les he dicho muchas veces de esta parte que, que les pido por favor mucho a los hombres que entiendan que es, por ejemplo, ustedes ya salieron de trabajar, ¿no? Y entonces salen de trabajar y duran una hora en el tráfico. Que qué bárbaro, Tijuana, qué cosa tan impresionante. Ahora que estoy saliendo después de la pande, yo no sé en qué momento el tráfico se multiplicó de tal manera. Por favor, ya basta con los autos chocolates. Cierro el paréntesis y sigo con la conversación. Entonces una hora de tráfico, dos horas de tráfico después de trabajar para llegar a tu casa. Y en esa hora de tráfico te vas abroceando la idea de entonces ahorita que llegue le voy a decir a mi mujer y voy a llegar y le voy a dar un pellizco, le voy a dar una rimón, me la voy a llevar, yo quiero qué tal y cual y le voy a hacer y todo, ¿no? Entonces tú vas con toda la idea, claro, en ese tiempo. Y qué más si además mientras estás en los altos o estás en el embotellamiento, digan, no van a no me dejen mentir, y más bien, no me dejen abajo, pero bien que saben que algunos de ustedes se ponen a consumir material sexualmente explícito. Si lo hacen, o si no material sexualmente explícito, lo del grupo de amigos que mandaron. Es pues claro que cuando ustedes llegan, ya van, pero si súper de hora, ¿qué onda, no? Y llegan y dicen, ahorita le doy el arrimón a mi vieja, y le beso el cuello y tal. Y claro que efectivamente le encuentras de modo para darle el rimón pero la mujer está lavando los platos, está con tres cosas en la, en la estufa, está con los niños en la mesa queriéndolos que, que hagan tarea cuando los niños no quieren o que se vayan a bañar cuando los niños no quieren, peleando con la comida que tiene que cocinar. Y entonces cuando tú llegas y le das el rimón y le empiezas a besar el cuello, la otra vuelta y te dice, no, no sea, revisa que se están quemando los frijoles o ve y mete a los niños al baño, a bañar. Y entonces dices tú, uy, es que nunca se puede, siempre está de genio, me rechaza. Entonces dices tú, bueno, a ver, claro, entiendo esta condición de no estamos en el mismo mood pero por qué la, casi casi como por qué la violencia, ¿no? ¿Por qué me contestas así? Bueno, porque también como a ti te puede parecer medio violento que ella te diga, oye, ponte a ayudarme con los niños, a ella también le puede parecer onda violenta que tú llegues a quererla manosear de la nada. Y para ti no es de la nada porque duraste toda esta hora de camino construyéndote la sabrociada, ya veías tú, que ibas a llegar y que le ibas a morder el cuello y la otra le iba a encantar y todo, y toda esa historia le hiciste en tu cabeza y la atrapaste en la sorpresa, entonces la otra persona como de, ¿qué? Ah, bueno, lo mismo pasa en esto que yo te estoy diciendo. Claro, es que entonces tú o yo que traigo toda esta preparación ya venía en ese mood y entonces llego y de repente te sorprendo y entiendo que para ti pueda ser un, ¿qué, qué, qué? ¿De qué estás hablando? Ah, es la hora. Ah, vamos a coger, ¿no? Y que tú puedas estar como un poco desorientado. Pero también esta forma donde se puede como convertir en una repetición de, ok, intento esto y no te encantó, pero también intento esto, pero no te encantó, pero he intentado en otro momento esto y tampoco, o sea, como la sensación de irme consistente de no le atino, no, no atino que quieres, no atino que te gusta, claro que sí o sí genera frustración. Claro que sí o sí genera frustración, ¿sabes? Y eso es una de las cosas muy, muy importantes. Miren, mmm, creo que esta parte de que nos encontremos los dos en el mismo mood, a veces nos cuesta trabajo poder comprender y poder sintonizarnos. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí en Diario con Roberta frecuentemente se da que alguien, estamos teniendo un tema y a veces tenemos otro tema secundario. Y yo trato de atender cuando ustedes me escriben algo, darles el espacio, aunque ese puede no ser el tema. Pero ya ven que hace rato alguien preguntó de los arbolitos y yo les dije, ¿saben qué? Denme chanza, mañana voy a hablar de ese tema. Y entonces vuelve a mandar mensaje, lo vuelvo a atender y les vuelvo a decir, denme chanza para hablar mañana de ese tema. Ahorita me escribe tres mensajes más. Y claro que es preciso porque está en este proceso donde está haciendo su decoración de Navidad, está evocando porque me escribe cosas ahorita a, a largas plantas, que la hija, que su papá, que recuerdos de Navidad y todo. Y es absolutamente padrísimo que mientras ella está poniendo su decoración navideña, me permita eh, acompañarle con este espacio y con este programa. Yo valoro muchísimo cuando ustedes me permiten acompañarles en cualquiera que sea su actividad. Si trabajan, si se están bañando, si están en el tráfico, que me permitan acompañarles para mí es un privilegio. Y entonces en este momento perfecto puedo entender todas las emociones que están surgiendo en ella mientras saca las cosas, mientras las pone y demás. Y yo valoro muchísimo que me lo esté que me lo esté compartiendo porque, pues qué padre que me diga, mira esto, mi hija, mi papá. Pero entonces imaginen esta dificultad que lo uso de ejemplo para que ustedes puedan identificarlo. Yo, por una parte, quiero entrar a, a, al, a la recordación con ella de lo que significa, dar espacio, seguramente si yo leyera estos mensajes a ustedes también les va a evocar y demás. Pero por otro lado, hay personas que están metidos en el tema, de lo sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando yo puedo estar en el trabajo, trabajando, y tú puedes estar con la parte de, oye, es que desde lo sexual, ¿no? Desde, ay, mira, te mando una selfie porque yo ando caliente, te mando tal cosa, o bien, esto que tanto se quejan en la consulta. Empiezo con el drama. Fíjate que los hijos me dijeron tal cosa, fíjate que me hablaron de la escuela, fíjate que mi mamá se enfermó, fíjate que mi papá no sé qué. Y entonces la persona que está intentando trabajar está consistentemente recibiendo estos mensajes tuyos que de alguna manera le dificulta poner enfoque acá. Pero tú que estás afuera dices tu carajo, pero es que para eso eres mi pareja. O sea, yo quiero un hombre o quiero una mujer que pueda acompañarme emocionalmente. Pero ese hombre o esa mujer en este momento está laborando, está haciendo otra función. Y entonces, ¿cómo se decide cuál tiene prioridad? Porque si siempre decidimos que es tu trabajo y entonces resulta que yo no cuento contigo de 9 de la mañana a 8 de la noche que regresas, a ver, permíteme, pero es que a fin de cuentas estoy sola. Porque entonces regresas a las 9 de la noche. Cuando regresas, dices que estás cansado cansada, que lo que quieres es descansar y dormir, entonces, ¿a qué horas yo tengo pareja? ¿A qué horas puedo compartir y generar esta intimidad emocional? Pero si siempre decido por estarte atendiendo, pues, ¿en qué momento voy a ser productivo productiva? ¿En qué momento voy a tener un crecimiento, un desarrollo profesional? ¿En qué momento nuestra condición económica también va a cambiar? ¿Sabes? Y tú crees que yo ¿A fin de cuentas me sentiría muy apegado emocionalmente a ti? No, potencialmente me voy a sentir muy frustrado. Y potencialmente va a llegar un momento en el que te diga, ¿sabes qué? Ve a terapia, este, búscate amigos, este, sal a tomar un café, ¿sabes? No, no, No sé, te voy a decir mil cosas. ¿Por qué? Porque entonces, lejos de sentir que estoy acompañándote emocionalmente, estoy sintiendo que te estoy cargando. Por eso que les digo tan importantes, por favor, entiendan que la pareja no lo es todo. Tu pareja es tu pareja, no es la persona que te va a resolverle el tema emocional, que te va a dar apoyo emocional, que te va a resolver los problemas económicos. No se puede que una persona le cargues todo. Tienes que saber caminar por tus propios pies y encontrar tus propios recursos. Y hay una parte que se comparte. Pero hay otra parte que es personal. ¿Por qué? Porque entonces, si no somos conscientes de hacia dónde estamos dividiendo nuestros recursos, tampoco está chido que te engranes en el trabajo. Porque por más que me busques y me des y me lleves a Europa eh, cada, cada año, si resulta que todo el tiempo, todo el año estoy sola o solo, nunca puedo contar contigo, resulta que nunca vas ni a los festivales de los niños, ni cuando se enfermó no sé quién. Ni cuando estaba en el hospital, ni cuando no sé qué. Pero eso sí, me llevas a Europa tres días. Bueno, ya me la prolongué, ¿verdad? No son no me puedes llevar a Europa tres días porque son dos días de vuelo. Pero ¿me entendiste? Pues, me llevas a Michoacán, ¿no? Oye, pues, está chido que me lleves de vacaciones, que me des esos regalos. Pero es que también yo necesito a alguien que me acompañe, que ponga el arbolito de Navidad conmigo, ¿sabes? Es esa parte donde encontrar ese equilibrio que nos construye la intimidad. Roberta, ¿pero por qué estás hablando de eso si estabas hablando de lo sexual? Precisamente por esta última palabra. Porque la manera en la que yo, con estos detalles cotidianos, voy construyendo y consolidando la intimidad, cuando hay intimidad, entonces se puede hablar de lo erótico. Fíjate que eso es lo, lo complejo. La intimidad, que es precisamente lo que me hace elegirte a ti pero es lo que muy frecuentemente olvidamos realimentar. La intimidad no es un switch que se prende y ya nunca se vuelve a apagar. Es algo que se necesita consistentemente estar alimentando. No es algo que ya porque vivo contigo, porque nos casamos, ya está, ¿no? Ya, tenemos que ser íntimos siempre, ¿no? Y tal es el caso, y lo hemos dicho muchas veces, que frecuentemente podemos llegar a ser más íntimos con la persona con la que trabajamos que con la que vivimos. ¿Por qué? Porque esas pequeñas cotidianidades de ya nos vamos a comer, ya nos quejamos del mismo jefe, ya nos pasó el mismo accidente, ya estamos. Entonces, eso hace más intimidad que con quien duermo, con quien llego y platico no sé cuántas veces, ¿no? Y que usualmente es eh, los niños, el dinero, tal y cual cosa, en la mañana la prisa, pero la vida, la vivo, con mi marido o mi esposa del trabajo, acuérdense este maravilloso término que acuñaron los estadounidenses de working spouse eso se llama intimidad y esa intimidad emocional perfecto abre las puertas para un gran placer erótico, vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina síguela en las redes sociales ya regresamos, 664. Qué grosería, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Muy bien, qué triste, me manda una intim. Eh, una imagen, imagínense, eh, es un santa empujando a una calavera que lleva en sus manos una caja que dice fregaderas de Halloween, y entonces se ve que adentro de la caja eh, va un diablito, un gorrito de, de brujas, una vela, y pues me imagino que es una flor, de empazúchil, en y entonces eh, está la calavera cargando esa caja, no que dice fregaderas de Halloween, que lo hice de otra forma, y entonces está el Santa Claus con una risa pues, burlona, ¿no? Empujándola y le dice, sí, 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 ya, a la fregada, ¿no? Así como de, sí, ya vete, ya vete. Ay, qué crueldad. Qué crueldad. Pobrecitos, pero así están ustedes, oigan, se me intensiaron de, órale, órale, ya, a la fregada. Igualito, igualito, este, igualito a a ustedes, oigan, a ver, que se me estaba yendo que acá está... Entonces, eh, 664-123-6969. Inti, díganme por qué, por qué se nos vuelve tan complicado decirle las cosas ¿no? a las personas con las que vivimos y con las que interactuamos. Dice alguien, Roberta, ¿cuál es el término que utilizan en Estados Unidos para los mejores amigos del trabajo? Working spouse. Como esposo de trabajo. El punto está en que spouse no tiene género. O sea, puede ser esposa y esposo y de trabajo. Entonces, en México, pues no sé cómo decirle, ¿no? ¿Sería cónyuge laboral? Sí, ¿verdad? Podría ser cónyuge laboral. ¿Mm? Sí, porque decirle esposa, esposo de trabajo ya es como ah, ABC, ¿no? Pero ese es el, el término. Y fíjense, precisamente fue un artículo que me compartió Román, como yo creo que habrían pasado que unos seis, ocho meses de la pandemia, y fue un artículo muy interesante que decía esta parte de cómo es que las personas les estaba empezando a afectar el extrañar a sus working spouses. De hecho, hicimos un programa de eso en los primeros, en el primer año de pandemia lo hicimos y, y debe estar allá en en nuestro repositorio, ¿no? Y entonces, eh, justo lo que estaba sucediéndoles era esta parte de, ok, sí, chido, ahora resulta que estoy todo el tiempo con mi esposa o con mi esposo de verdad, aquí estoy, ¿sabes? Aquí estoy, lo estoy viendo, la estoy viendo, pero es que ahora extraño a la Martita, porque obviamente yo a las 10 de la mañana me, me subía o me salía a tomar un café con la Martita, íbamos por el café eh, Martita, o, o yo le pedía de comer, o ella me pedía de comer, comíamos juntas, o juntos, porque no siempre es un hombre, de, una persona de tu mismo género, a veces es una persona del de, de otro de otro género, pero también es como con quien disfrutas, ¿sabes? Con quien comes, con quien vivoreas, porque seamos honestas y honestos, o sea, tenemos a nuestro working spouse, que es con quien vivoreas y con, que a lo mejor ni siquiera Siempre es de tu mismo departamento, pero por alguna razón se cayeron bien y son con quien conviven. Entonces, es esta persona con quien pasas la mayor parte del tiempo, con quien siempre tienes el chat abierto cuando estás en el trabajo, a quien le mandas ahora los memes, eh, que llega a haber una comunicación a tal nivel de reírse de no sé quién y de tal. Entonces, esa persona se fueron dando cuenta que eh, al estar en casa, pues había un extrañamiento hacia ellas y hacia ellos, porque por más que ahora estaban en línea, pues no era la misma convivencia. Y justo por eso, porque les decía yo que no necesariamente eran del mismo departamento y demás. Entonces las personas eh, tenían esta dificultad y justo en ese programa hablábamos de cómo es muy frecuente que las personas se se encelen de esta persona. O sea, las parejas oficiales se encelan de tu acompañante laboral. Entonces es como de, uy, pues hablas mucho de esa Marta, ¿no? ¿A mí que se me hace que estás enamorado de Marta? No, es que yo pienso que ella quiere algo contigo, pero nunca te lo ha dicho. Y entonces tú, como él o la oficial, te pones súper celosísimo de la otra persona, piensas que hay un interés romántico, y muchas de las veces ni siquiera la otra persona es compatible en términos de orientación. Pero aún así, tú te vuelves insoportable. Y entonces dices, es que no puede ser posible. Estás aquí, me estás platicando de ella o de él. ¿Qué necesidad? Bueno, pues, ¿de qué más quieres que te platique? O sea, platicarte del trabajo, de si yo trabajo en Chuchita la bolsearon, a de c pues, te voy a platicar de lo que hago en el trabajo, ¿no? Y, y, y es que resulta que con Martita pues es con quien trabajo y entonces fíjate que no sé qué y le pasó y me pasó. Y las personas, las parejas, te digo, muy frecuentemente se ponen como en plan celoso respecto a esta persona y esta persona no tiene necesariamente un interés romántico o erótico, simplemente es la persona con la que más convivo. Ahora, sí puede llegar a suceder que en el, en el área laboral, pues, se encuentran personas y hay un interés romántico. Pero fíjate que a veces ni siquiera es con esta persona. Yo siento que en el trabajo usualmente podemos llegar a tener, a lo mejor con quien lleguemos a tener ese interés, ¿qué hubo les qué? Y el BEFO o la BEFA. O sea, básicamente lo que yo te estoy hablando con este término es del BEFO o la BEFA en el trabajo. ¿sabes? Y justo lo que decíamos era que lejos de pelearte con esta persona, con que tu pareja esté mencionando a Martita y tal, ¿qué tal si conoces y, y convives con ellos? no? Les voy a contar esta historia solo para, para terminar de redondear esta idea y pasar a lo que sigue. Cuenta, cuenta una historia familiar que eh, mi papá cuando yo era una pequeñuela, mi papá tomaba más bien azúcar con café. Dice mi mamá que le ponía muchísimas cucharadas de café al café. Y entonces ella alguna vez coincidió, o no sé si por teléfono, no sé cómo, y se pusieron de acuerdo la secretaria, que en aquel momento obvio era quien le preparaba el café a mi papá, y mi mamá para irle bajando el azúcar al café. O sea, el fenómeno invertido de la rana hervida. Y le fueron bajando azúcar al café. Claro, mi mamá era la que le preparaba el café cuando llegaba a comer. Y, eh, no sé, Sandrita, creo que de hecho se llamaba Sandrita, la que se lo preparaba en la oficina. Y, pues, así fue que le fueron quitando el café. Y un día, ¿no?, que mi papá ve que mi mamá no le puso café, azúcar al café, y le dijo, oye, pero es que no le pusiste, o le pusiste menos o tal. Y dijo, no, es que sí lo estás tomando. Claro que no, claro que Sí. O sea, al señor le habían quitado el azúcar del café, claro, otros años y otros momentos de la vida cuando por alguna razón yo creo que él este, nunca preguntó, nunca se dio cuenta, pero es que fueron quitándole poco a poco el azúcar. ¿Qué te quiero decir? Que este tipo de cosas de verdad pueden pasar. O sea, ¿qué pasa si de repente tú hablas con esta persona y sabes que este, incluso esa persona que convive más con tu pareja te puede hablar de cómo anda emocionalmente? Se los he dicho muchísimas veces, es que cuando estamos teniendo problemas en el trabajo, usualmente no le decimos a la pareja porque no queremos preocuparle o porque nos sentimos apenados, avergonzados de eso. Sabes, pero tú como pareja dices tú es que algo está pasando y obviamente dices, claro, me está poniendo el cuerno. No, lo que pasa es que está sucediendo muchísima ansiedad en el trabajo y tú no te das cuenta porque la persona no te lo va a decir, pero a veces si tienes comunicación con esta otra persona, puedan hacer hasta una sinergia a favor de esa persona que finalmente de eso va las dos personas quieren a, a Juan, la Marta y tú quieren a Juan y pudieran entre las dos hacer cosas favorables para Juan y así como Juan pudiera también hacer cosas favorables para esa Marta. Ah, no, pero nos encanta pelearnos, nos encanta ser territoriales y hacer historias en nuestra cabeza que lejos de ser reales es el fundamento de nuestra gran y profunda inseguridad. Y eso tampoco ayuda a que entonces yo te pueda decir eh, abiertamente cuando yo tengo deseos o tengo fantasías eróticas, porque resulta que cada vez que menciono algo que tenga que ver con alguna cosa diferente de lo sexual o diferente de ti, automáticamente tú piensas que entonces ya no me satisfaces, que claro, porque entonces como yo estoy enamorado de la Marta, por eso es que te lo estoy diciendo, ¿sabes? Y cosas que así de repente es como, oye, y si hiciéramos la de perrito y claro que si la Marta está muy nalgona tú piensas que por qué ah claro pues como Marta quisieras ponerla y tú ay qué pereza yo ni siquiera veía a Marta con esos ojos pero tanto me lo dices que la neta es que ya volteé y dije yo, oye si ¿sí está nalgona ni me había dado cuenta entonces Cintis algo que dificulta mucho son las inseguridades personales ¿Cómo andas con eso vamos a la pausa y volvemos Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-69-69. Eh, Leo por acá tus mensajes. Dice, oye, pero está cañón cuando ya le comparte más cosas a la del trabajo que a la pareja. Sí, ¿y por qué crees que pasa eso? O sea, yo te diría, ahí, más que reclamarle y decirle, oye, canijo, o sea, es, eh, ya estás, ya le dices o le cuentas más a ella que a mí. ¿Qué tal que nos preguntamos por qué le cuenta más a ella que a mí? Y sí, una cosa es porque pasa más tiempo allá, pero otra cosa es qué estamos haciendo que no tenemos ese nivel ya de confianza. Lo que te digo es que si cada vez que viene y me cuenta algo, lejos de yo entenderle o platicar y, ah, sí, ¿qué tal? Ah, ¿y por qué? Pero entonces, pero entonces fueron a comer. Es que no me habías dicho que salían a comer. Y entonces, eh, no sé, te está platicando que en tal comida o en tal junta le reconocieron y le dijeron tal cosa, pero ¿cuándo? Pero entonces fuiste a comer. Pero es que no me habías dicho que habías ido a comer. Y, y van muy frecuentemente. Ah, es que ahora entiendo no sé qué. Uf. Entonces, aquello que iba de que yo te estaba platicando que en el trabajo me hicieron un reconocimiento, termina siendo una serie de, de cuestionamientos de lo que hago y de lo que no hago, pregúntame si me van a dar ganas de llegar a platicarte mañana. Pues menos y menos y menos. Entonces, sí, muchas veces las otras personas hacen cosas para alejarse de nosotros, pero también resulta importante qué hacemos nosotros, ¿sabes? ¿Qué hacemos nosotros? Y eso es algo que sucede en todos los ámbitos. ¿Qué hacemos nosotros para que la persona nos tenga confianza, nos tenga apertura? La última vez que la persona llegó y te dijo, oye, se me antoja tal cosa. ¿Qué tal si hacemos esto? Mira, no me gusta cuando me tocas por acá. Me gustaría que probáramos esto. ¿Cómo respondiste? Respondiste con curiosidad, respondiste con molestia, respondiste cuestionándole de dónde lo sacó, ¿por qué te dice esto? O sea, ese, ese es un elemento que entonces te puede dar pie para que seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? ¡Ah! Dice alguien, ya, deja el working spouse, que yo quiero una de esas. Pues aquí le podemos hacer ese servicio, ¿No? nosotros podemos hacerles ese servicio de acompañamiento laboral de dos horas eh, ya a veces me siento que eso soy para algunos de ustedes que cuando llegan a trabajar nos sintonizan y platican con nosotros entonces ya yo me siento que me platican y que y que les acompaño y realmente es que todos ustedes me acompañan a mí, digo, si ustedes no fueran mis mis este radio spouses, yo no estaría aquí, esa es la razón por la que estoy Dice alguien, yo creo que lo que más eh, me complica es la idea de, ah, no, ya dijimos la de que si lo tengo que pedir, pero no nos explicó si eh, es algo personal o no, pero de todas maneras lo digo. Este, ¿cuál es el problema de pedirlo? ¿Cuál es el problema de pedirlo? A ver, ¿en qué momento llegamos a la conclusión de si lo pido no tiene valor? En el momento que nos enseñaron que la espontaneidad es lo máximo en el sexo. A ver, no. Sí, claro que está, está chido el de, ah, sí, claro, te agarro, te volteo, te subo, te bajo, te, ¿no? Sí, 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 puede estar muy chido. Pero sabes que eh, hay momentos y circunstancias en la vida en las que no alcanza el tiempo, no alcanzan los recursos y o se planea o no hay cómo. Entonces, claro. Cuando hacemos las cosas explícitas, mira qué interesante, porque nos encanta lo explícito del sexo en función de las palabras, ¿no? Como hacia lo podríamos decir lo morboso y ya saben que yo estoy reconciliada con el morbo, pero nos, no nos gusta lo explícito en el sexo cuando es a tal hora, tal día vamos a hacer la cogición, eso no nos gusta. ¿Por qué no? No nos gusta lo explícito cuando yo te lo tengo que pedir puntualmente. Sentimos, fíjate, qué interesante, porque sentimos que, eh, que eso no es romántico, sentimos que eso no es espontáneo, pero es, es. Y recordemos esto, aquello que tú piensas que te es natural, porque hasta esa palabra le ponemos, es que ya me es natural. Bueno, Realmente lo que es, no es que venga en la, en la naturaleza o en tu chip. Lo que pasa es que lo has hecho tantas veces que ya, ya se, ya se instaló, ya ni siquiera tienes que pensar conscientemente en hacerlo, ya, ya se quedó ahí instalado, ¿sabes? Y tú piensas que te es natural, pero no, ya lo hiciste tantísimas veces que se instaló. Eso es todo. ¿Por qué entonces no hacer tantísimas veces de manera consciente algo que a la larga sabes que puede ser benéfico, enriquecedor para ti y para tu relación. Entonces, ¿a dónde voy? Es el hecho de dejemos de romantizar el adivinar. Porque yo no sé ustedes, pero si ustedes ya la tienen, díganme dónde la compraron. Pero yo no sé dónde existan y vendan una varita mágica o más bien una bola de cristal. Donde entonces yo pueda ir, que sea funcional, ¿verdad? Que no sea de, de, de juguete. Y yo pueda ir a preguntarle, ¿qué es lo que quiere Juan para Navidad? Es más, porque yo primero iría y le preguntaría, ¿dónde está el canijo de Juan, vea? Pero bueno, en fin, según el momento sería la pregunta. Pero a ver, es que no existe, no existe, ¿no? Y luego hay personas, ay es que... Hay personas que por eso dicen, yo por eso mejor hago una lista de lo que quiero en Navidad para que no me tengan que mal adivinar. ¿Y por qué eso sí está chido? ¿Y por qué no está chido que yo te pueda hacer una lista de lo que me gustaría en la cama? ¿Por qué entonces no le quita lo romántico el que yo te diga tres opciones de regalo y sí le quita lo romántico que yo te diga tres sorpresas en la cama? ¿Sabes? ¿Te fijas cómo es que le vamos poniendo desde lo social ideas que a fin de cuentas como que no hacen mucho sentido? Voy a la escuela en las mañanas y en las tardes trabajo. A veces solo llego a dormir, pero a veces quiero cama y no hay tiempo o no está mi pareja cuando mi líbido está muy arriba. Híjole, esta parte, pero porque también resulta complicado en esto que tú dices, a veces sí y a veces no. Resulta muy complicado decir, claro, es que eh, el sábado o el viernes, pero es que qué pasa si ya acordamos que los sábados, porque nos podemos levantar tarde el domingo, pero es que yo hoy es martes y traigo unas ganas. Y ahí es donde yo creo que la flexibilidad es de los elementos importantísimos en una relación. O sea, ¿qué pasa si el martes tú traes muchísimas ganas? Pues, ¿por qué no un rapidín? ¿sabes? Con la mera expectativa solo de sentir, disfrutar liberal y tan tan. Un rapidín, no más. Ah, pero entonces si yo siento que los rapidines no están dentro del código de la pareja, porque aquí se hace o se hace la um, burocracia sexual, pues uff, pues mejor me espero, ¿verdad? Mejor me espero. Y esa parte de tanta burocracia, de verdad, yo les preguntaría, ¿qué tan burócratas son ustedes en su cama? En la suya personal de su persona, ¿no? O sea, yo yo soy una persona rápida, eh, más bien adaptable. O sea, que si me mueves, si me cambias la jugada, ¿me adapto o no? Soy de las que quiero que me mandes el meme, el meme. Mándenme memes, ya les he dicho mucho que me manden memes, pero yo soy de las que quiero que me mandes el memo y luego darte acuse de recibo y luego pedirte dos semanas para que yo te pueda dar respuesta, ¿no? Entonces lo voy a pensar, lo voy a considerar, pero primero me voy a hacer pato no sé cuánto tiempo, me voy a esperar hasta que me lo vuelvas a preguntar. Y cuando me lo preguntes te voy a dar, ¿sabes? Pues yo ahí te diría, eres altamente burocrática. Mi frase favorita es, no soy Walter Mercado. <risa> sí, bueno, pero sabes, que me gustaría ser Moni Vidente. Porque Walter Mercado era nada más de los horóscopos, ¿no? Pero se supone que Moni Vidente adivina las cosas. Nunca he vi nunca la he visto, solo la he o sea, la he escuchado nombrada. Nunca la he visto, ni tampoco sé si, si es buena o no. Pero bueno, Moni Vidente, o sabes quién, nos tradamos? Eh, dice, qué buena idea la lista de regalos de navidad, claro ya viste la película, la mujer de mi hermana con Bárbara Mori, que el marido solo hacía el delicioso los sábados eh, es que hay muchas personas que son así de hecho eso es lo más común en España y tiene sentido porque el domingo me levanto tarde, entonces el sábado podemos tener como un tipo date y está bien pero es que, ¿sabes que Si también de repente podemos echarnos un rapidín el martes o, no sé. A ver, es que no lo vean tan nefasto. Porque muchas veces es o lo tenemos reservado el sábado o no hay en toda la semana. Porque entonces el sábado, como quiera, como no lo reservamos, hacemos cualquier cosa y resulta que de lunes a viernes no tenemos tiempo porque tenemos niños chiquitos y tal. Bueno, pues a reservación como dice por acá, dos semanas de reservación, sí, oiga, cuál pero espéreme, porque entonces si usted es de las que ocupa dos semanas para reservación, pero luego le viene la menstruación, entonces eso significa que ya tengo poco, no, ya, ya, ya se me puso usted muy burocrática, 664-123-6969, ¿usted piensa que es burocrático o no? Cuéntemelo, dígamelo, voy a la pausa, regresamos al último segmento, de este programa. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, oigan, este, me encanta porque dice alguien, creo que gracias a tu programa ya se me quitó lo burócrata, oiga, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Ahí le dices a tu esposo que me pase el pago, digo, digo, no, yo, yo me imagino, yo me imagino que a mí me encantaría que alguien me convirtiera. Le quitara lo burócrata a mi pareja, ¿te imaginas que sería chido? Curso antiburocracia. Si usted es una burócrata y quiere volverse una emprendedora. <risa> ya me vi, ya me vi, ya, ya me vi, ustedes creen, ¿verdad que sí pegaría ese curso? De burócrata a empresaria <risa> sexual. <risa> No le gusta, no le gusta. Se inscribiría usted a mi curso, oiga. Me mandaría a su pareja, dígame, 664-123-6969. Dígame usted, porque fíjese, el Congreso Mundial de Sexología va a ser en Turquía y se me antoja ir. Entonces usted dígame, porque yo ando buscando cómo hacer emprendimientos aquí para irme este, a Turquía. Entonces usted dígame si le gusta mi curso, si usted se inscribiría. Yo acá la paso de burócrata sexual a, ¿pero qué sería, emprendedora? O a, ¿cuál sería, cuál sería el siguiente término? Aquí, aquí, ahorita le hacemos, ahorita le hacemos el curso. Eh, dice alguien, ¿me recordaste lo que le dice mi vecina a su esposo? En esta caja se coge a las 8 de la noche, todos los días estés o no estés. Pues yo también espero que eso sea eh, bilateral, ¿no? Digo, si es regla de la casa, me imagino que si ella no está, también el esposo podría aplicarla, ¿no? Y bueno, ándale, de a, a empresaria sexual, ¿ok? De burócrata a empresaria sexual. Vaya usted. Dice, eso de las Uy, no, es que lo de empresaria sexual, uy. Pero entonces sería un curso para hacer Sugars Babies, ¿no? Que si le vengo manejando, fíjese que ahorita le vengo coachando a una y viera que ahí vamos, ahí vamos. Dice, eso de las ganas también me pasa, pero como se me llega, como sé que llega cansado, mejor nos esperamos para los fines de semana. Pero sinceramente, cuando tengo muchísimas ganas de cama, me toca ayudarme yo solita. ¿Eso está mal como pareja? No, para nada, pero para nada. ¿Y sabes qué? Esto que yo les digo luego de las ayudas, donde eh, a lo mejor como pareja podemos ayudarle a decir, ay, es que... Ahorita no me alcanza para todo, pero mira, te ayudo. Y hay diferentes ayudas, manuales, orales, visuales, auditivas, ¿sabes? Claro, claro que es absoluta y totalmente eh, aceptable. Y no creo que tengamos que sentirnos mal al respecto, sino todo lo contrario. Oigan, me dice otra Marta. GG, Roberta, me estás escribiendo. Saludos. Oiga, eso fue cuando yo estaba diciendo lo de que quiero que me adivinen. No, pues como me han mandado este meme del Santo Claus ya diciéndole adiós a la pobre calaca. Dios, qué tristeza. Pero entonces, ¿qué es esta asertividad sexual? Pues miren, hablando del concepto, la asertividad sexual fue inicialmente definida como la habilidad para expresar apropiadamente los sentimientos, los pensamientos relacionados a la actividad sexual. Para, uno, tomar la iniciativa para los encuentros sexuales. Y, dos, rechazar encuentros sexuales no deseados. Así como, tres, negociar comportamientos sexuales. no O sea, eh, recordemos, recordemos que de alguna manera tenemos que tener eh, presente que el tener una relación o un compromiso, no significa que tengamos que decir sí a toda práctica erótica siempre. Y este resulta importante, ¿no? O sea, el hecho de tener la certeza para con nosotros de hacia dónde sí y hacia dónde no queremos y no queremos participar con la otra persona. Entonces, eh, por supuesto que en esta forma de asertividad, vamos desarrollando la capacidad para iniciar la actividad erótica, para rechazarla o negociar, ¿sabes? Y cualquiera de estos tres elementos son importantes. Si yo me veo muy lento o lenta o difícil, o se me complica mucho el poder decirle, acercarme a alguien. Si se me complica mucho el no poder decirle, ¿sabes qué? No quiero porque ya me invitaste porque ya llegamos al hotel, porque este te estuve, co te estuve coqueteando, porque eres mi novio, porque quiero quedar bien contigo, porque me gustas, pero yo todavía no quisiera tener relaciones, pero pues ya empezaste y entonces y si te digo que no me voy a ver apretada y vas a perder el interés en mí, de eso va la asertividad sexual, o sea, de saberte que si tú en este momento todavía no es el momento, no toca hacerlo. Y de dejar atrás la idea tan socializada y sostenida de el no es un sí disfrazado. Que ya se los he dicho muchas veces que, bueno, Arjona también ayudó mucho en este tema, ¿no? De lánzame un sí camuflajeado. O sea, es como nos han enseñado a decir un no sutil, ¿no? Un no mientras cierras el ojito que significa ruégame tantito, porque no me quiero ver tan fácil. Pero entonces eso también genera confusión a la otra persona de cuando me dices no, pero yo sé que es parte del juego de la seducción, porque incluso así lo llamamos, es el juego de la seducción. Híjole, um, estamos en un momento donde, hacia donde se está empujando esa la asertividad de que el no sea no. Y un no que se respeta, ¿no? Un no después de estar insistiendo y e insistiendo. Eso no es un consentimiento. Eso es un convencimiento. O sea, si tú me dices, no quiero, pero ándale, pero es que mira, pero es que no sé qué, pero es que cómo me vas a dejar así, pero es que me va a doler, pero es que mira, es que tal, es que te va, ¿sabes? O sea, eso llega un momento en el que por cansancio, por vergüenza, por culpa, por chantaje, la persona te dice sí. Pero eso no es un sí genuino. Y hay personas que no les importa el hacer toda esta faramaya con tal de conseguir el sí o que simplemente le están diciendo que no, pero entonces dicen, pero es que te va a gustar o que aprovechan que está la otra persona súper borracha para hacerlo y que no está consciente de eso. Entonces, si bien es cierto, todos estos casos también afortunadamente ya se pueden tipificar como abuso, resulta importante que se den cuenta que también un abuso puede darse dentro de una relación, entre comillas, formal, ¿sabes? Y que esto debe de parar y que deben de entender las personas que no es no, en cualquier circunstancia, no es no. Pero también para que se pueda validar esto, hay que tener la fuerza para decir un no con fuerza, con determinación, que no significa con violencia, significa con una decisión y una fortaleza del no. Y de esto va también esta asertividad, ¿sabes? El decir no, el ser capaz de expresar opiniones contrarias o desacuerdos sin permitirse que te manipulen, el no violar los derechos de otras personas, ¿sabes? Porque justo de esto va el hecho de si yo veo, si yo veo esta posibilidad, pues por allá me voy, ¿no? Entonces, eh, Resulta como muy complicado el tener presente el, la práctica de una forma asertiva sin ser ni pasivo ni ser agresivo, ¿sabes? Y mucho de esto tiene que ver con cómo vamos aprendiendo que las cosas se, se pueden lograr con insistencia, con forma, con intercambios, y eso entonces va creando culpas, compromisos, que yo me sienta mal de decirte que no. Pero es un juego de ambas partes, si tú me lo haces y si yo te lo compro, porque también podría no comprártelo y también podría asumir estas consecuencias. Pero claro, ¿sabes? Si es que luego me las cobras, y entonces en este momento en la cama que yo te digo o respecto a la cama te digo que no, pero en otro momento tú te vuelves como súper intolerante, te vuelves enojón, te vuelves violento y entonces eso es lo que no quiero hacer. Pues tarde que temprano voy a aceptar lo que tú quieres y ¿sabes qué va a pasar esto? Que tarde que temprano va a ir generando resentimientos y enojos y que se va a perder la espontaneidad. Y que por eso difícilmente voy a atreverme en otro momento a pedirte o a sugerirte. Porque básicamente tengo resentimiento y me voy sintiendo no escuchado, no escuchada o no valorada. Otra de las dificultades es eh, cuando tus referentes o mis referentes son leja lejanos de la realidad. Esto es cuando estamos como muy basados en la industria no por y esperamos que la realidad sea así. Y entonces que mucho de lo que yo te pido es como si fuéramos a replicar eso que está allá y que te escapas mucho de lo que es la realidad y eso hace que no me sienta yo escuchado, escuchada o valorado, ¿no? Entonces, es importante en este sentido saber qué es lo que yo quiero saber hasta dónde están mis límites, cuáles son mis límites eh, duros, no, esto me encanta del BDSM, cuáles son las cosas que no voy a traspasar, que no voy a hacer, cuáles son los negociables y cuáles son los abiertos. Y en la manera en la que esto se da eh, en este proceso de insight y que lo puedo hablar contigo, que te escucho a los tuyos y que nos permitimos el experimentar de una manera respetuosa, escuchando la apertura o no de la otra persona, pero también valorando sus circunstancias, y entendiendo que a lo mejor yo soy ama de casa, y yo perfecto puedo tener ganas tres veces a la semana, pero tú eres el proveedor que sale, que tiene una eh, condición laboral más intensa, y que entonces entiendo que tu disponibilidad es los fines de semana, pero ¿qué hacemos con el momento cuando lo tenemos? Y hay más cosas que decir, me quedaré unos minutos en las redes sociales, pero no sin antes agradecerles a todas las personas que estuvieron acompañándome a través del 1470 de la M, en especial al señor Carlos, que siempre hace que este programa sea mucho más ameno y relax. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos les digo hasta mañana.